0: RPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen. Birgit von Klitzing, ihr könnt euch noch erinnern, vor geraumer Zeit war sie Gast im Studio und das war so spannend und sie hatte, sie hatte noch so viele Themen. Wir haben sie wieder neu eingeladen. Freut euch auf sie. Ich jedenfalls freue mich auch auf euch.
0: RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Birgit, schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast und bist ins Studio gekommen, denn du bist Journalistin, hast für die Gala gearbeitet, für für sie. Du hast NDR Talkshows moderiert, du bist eine Allround-Journalistin und vor allen Dingen, was, was mir so an dir gefallen hat vor geraumer Zeit, als ich dich als Gast im Studio hatte, du erzählst das mit einer Sprache, die, ja, so wie die Menschen sprechen, nicht abgehoben, nicht genau genauso wie wir sind. Ich glaube, das ist so die Leidenschaft, was auch deinen Beruf ausmachte, gell?
2: Das kann wohl sein. Vielen Dank nochmal für die neue Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja Birgit, und damals hast du mir erzählt, da gab es eine Reise mit dem Auto von Buenos Aires in die Atacama-Wüste. Also vielleicht nochmal und bis nach Feuerland. Am Anfang, du hast schon viel erlebt auf deinen Reisen, gell? Wo warst du schon überall in deinem Leben gewesen?
2: Eigentlich weltweit unterwegs. Das Einzige, was ich überhaupt noch nie gesehen habe, ist Südafrika. Nur Gott weiß warum. Ich habe keine Ahnung. Südafrika habe ich noch nicht gesehen, aber sonst USA, Kanada, Südamerika, viele Länder da. Asien rauf und runter.
1: Polynesien.
2: Doch, war ich. Polynesien, wunderbar. Papete. Oh, Ich sehe mich jetzt schon mit dem Cocktail irgendwo rumsitzen und immer nur gucken.
1: Malediven. Ganz der
2: klarten ich tauche. Indien. Natürlich. Australien? Ja.
1: Okay, ich bin jetzt ruhig.
2: Neuseeland auch. Neuseeland? <lacht> Doch, eigentlich. Äh, Im Grunde, andere Leute haben so Reihenhäuser und äh, Ferienhäuser und sowas. Wir haben Erinnerungen Stempel und Passporte.
1: Du hast einen argentinischen Mann.
2: Ja, einen entzückenden argentinischen Mann, Juan Carlos von Klitzing, der mhm. Gott sei Dank genauso irre ist wie ich und auch so gerne auf Reisen. Und wir beiden sind auch ein richtig gutes Team.
1: Ihr liebt das Reisen, habt ihr auch schon mal äh, Urlaub auf einem Segelschiff verbracht?
2: Ja, wir haben mal ein Schiff geschartet in der Karibik, das war ganz lustig. Das war auch sehr stürmisch auch, Huiuiui. Dann haben wir mal geschartet, äh, ah ja, von Mallorca, das war auch, immer wenn wir mit einem gescharteten Schiff unterwegs sind, gibt es Sturm. <lacht>
1: ich würde es sein lassen. Ja. Letztes Mal hatte sie von der transsibirischen Eisenbahn erzählt, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Gleich gehen wir nach Südamerika.
0: rb 1, mein Abenteuer.
1: Südamerika ist unser Thema. Was hat dich daran so fasziniert? Warum zogst dich denn nach Buenos Aires? Klar, dein Mann ist ja Argentinier, was frage ich hier? Das
2: ist ein Art Heimspiel, ja. Wir sind Ach. jedes Jahr mindestens so ein paar Wochen in Argentinien <lacht> und freuen uns auch wie verrückt auf die Familie. Aber man kann ja nicht monatelang der Familie auf der Pelle hacken. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen uns mal ein bisschen umgucken. Das haben wir früher schon getan, aber dann mit äh, Flugzeug von Nord nach Süd oder sonst was. Und diesmal hatten wir uns überlegt, wir machen das im Auto. Es ist für Ausländer, mein Mann hat auch einen deutschen Pass, nicht so ganz einfach, in Argentinien ein Auto zu kaufen. Das könnte zwar die Familie machen, aber dann kommen wir nicht über den Zoll und es ist alles furchtbar. Also haben wir uns ein Auto gekauft im Internet. Es gibt so verschiedene Weltreiseforen, wo sich Traveler treffen und sich irgendwas erzählen, was schlimm ist, was toll ist, was man verscherbeln will, da haben wir unser Auto getroffen, also das, das Auto gefunden. Das haben wir dann tatsächlich auch für gut befunden, haben es gekauft und haben es in Buenos Aires von zwei Franzosen aus Vancouver, Kanada, mit kanadischem Kennzeichen übernommen. Dann hatten wir den großen Plan, nämlich gar keinen und haben uns überlegt, wir fahren erstmal nach Norden. Ach nee, erstmal haben wir eine Probefahrt nach Uruguay gemacht mit, diesen, mit dieser Kiste, um zu gucken. Es gab furchtbar viele Sachen übrigens, die man umschreiben lassen musste und Notar. und nicht alles. Jedenfalls gehörte uns das Auto schließlich. Dann sind wir aber nach Uruguay quasi über die nächste Grenze gefahren, um zu gucken, ob wir jemals wieder nach Argentinien einreisen können. Ist das so
1: ein traumhaft schönes Land? Man sagt, Uruguay wäre eigentlich die Schweiz Südamerikas.
2: Das ist es auch. Das ist ein sehr, sehr schönes Land. Es ist auch klein und puschelig und äh, es ist schön. Es ist sehr sehr viel beschaulicher als so ein Moloch wie Buenos Aires in Montevideo. Ist dagegen natürlich wirklich klein und beschaulich. Schön.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir sind in Argentinien mit Birgit von Klitzing. Sie, die Buchautorin, die schon viele Bücher über Nordamerika, über Südamerika, Transsibirien, Polen, Baltikum geschrieben hat, ist heute Morgen in mein Abenteuer und erzählt... Von der Tour, die sie mit ihrem Mann, der Argentinier ist, dann durch Südamerika unternommen hat. In Argentinien selbst gibt es ja auch Städte, die deutsch besiedelt sind. Gell? Da gab es ja, wie hieß der Pinochet gell? damals? Der, der war in Chile. Der war Chile. Der war Chile. Wie ja. hieß der in Argentinien? Der, Perron. Perron, ja. den meinte ich. Gell? Und die ja Frau der, der war doch diese Evita. berühmte Evita. Get don't cry for me Argentina. But she cried. Ja. Ja. Aber Deutsche wurden auch verfolgt irgendwann mal. Gell? Ja,
2: sowohl als auch. Es gab ja äh, es gab ja sehr sehr viele Nazis, die nach Argentinien äh, geflohen sind nach dem Krieg. Es gab äh, viele jüdische Familien, die vor dem Krieg rübergegangen sind. Äh, es gibt jede Art von Gemeinde da. Vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie in äh, Brasilien, Brasilien oder Paraguay ist noch ausgeprägter, aber es gibt, äh, gibt sie in Argentinien auch.
1: Wie Südidad oder so ähnlich schießen die auch, ja, wo die Deutschen sich niedergelassen haben. gab jetzt einen Film auf auf Netflix oder irgendwo, habe ich den gesehen, ja. ganz dramatische Situation, wo es ja auch viele Menschen getroffen hat mit dem Tode. Gell? Denn als die Militärherrschaft da war, da ging ganz schön, ganz schön schön war die ja, Zeit. Ja
2: und äh, alle Menschen der Generation meines Mannes äh, hatten natürlich Kommilitonen, die es einfach nicht mehr gibt, die sind... Ums Leben gekommen, die sind umgebracht worden in der Zeit der, äh, der,
1: der Militärs, Militärs ja. Diktatur war das. Ja, ganz klar. Wie geht es eigentlich wirtschaftlich jetzt, Argentinien? Da gab es auch, auch diese Wirtschaft. nicht wissen. Nee, wirklich nicht.
2: Nein, das ist äh, eine ganz, ganz schreckliche Geschichte. Weil sie kriegen die Kurve nicht. Es ist ein schwieriges Land. Es ist ein großes Land, es hat viele Schätze, es ist sehenswert, liebenswert. Die haben ja alles, nicht? Die haben Meere
0: und Berge und.
2: Ja, und große wirtschaftliche Probleme, es ist einfach so.
0: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Von Argentinien aus wollen wir zur Atacama-Wüste. Um da hinzukommen, Birgit von Klitzing, müssen wir doch über die Anden.
2: Ja, wir ja. müssen dringend über die Anden.
1: Und die sind hoch.
2: Und die sind hoch. Wir sind also mit unserem durchaus klapprigen Auto, das immer irgendwelche Lichter zeigte, die von dem wir bis heute nicht genau wissen, was die wollten, war aber nicht so schön, sind wir über die Anden. Also in Höhen von 5000 Meter überlegt man sich schon, kriegt der genug Luft, der die Kiste hat sie gekriegt. Und dann sind wir über die Anden in die Atacama nach Chile gefahren.
1: Hast du denn auch genügend Luft bekommen, du als Mensch?
2: Ja, also mir ging es wirklich gut, sogar meinem Mann. Wir sind früher mal in diesem berühmten Trainer Les Nules gewesen, der von Salta Nordargentinien nach Bolivien geht. Da ist mein Mann ganz tüterig geworden. Ich habe Kokablätter. Sollte man. Ja, habe ich auch. Äh, bisschen gekaut. Rausch. Ja, bisschen angetütert und das ging gut. Aber diesmal haben wir beide kein Problem gehabt. Also wir sind über die, äh, wir sind ja ganz oft bei die, in dieser Reise über die Arten. Wir sind da Zickzack gefahren. Wahnsinn. Und dann sind wir in die Atacama. Atacama ist die eine der größten Salzwüsten der Welt. Mit dem
1: die trockenste auch.
2: Und die trockenste und die der schönste vorstellbare Himmel. Das kann man sich nur vorstellen, wenn man den wirklich gesehen hat. Du kannst auch kein Foto davon machen. Der Himmel ist riesig, wenn das klar ist, und es ist meistens klar. Hast du eine Sternenwelt, die kannst du nicht malen, die kannst du nur sehen.
1: Da gibt es auch eines der größten Teleskope, die Milliarden reinschauen können ins ja. Weltall. weil es da die Luft so klar ist. Von ja? diesem
2: Observatorium. Und da muss man lange im Voraus Karten bestellen. Ach, da war die auch? Nee, haben wir leider nicht ah. gehabt. Aber ich weiß, da gehen wir nochmal hin. Und zwar in das Observatorium, unbedingt.
0: RPA1 Mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Wir sind in der zweiten Stunde in Mein Abenteuer und Birgit von Klitzing ist heute Morgen bei mir. Sie ist eine unglaublich tolle Abenteurerin, die mit ihrem Mann sich aufmacht und eben das Leben genießt und sehr intensiv in den Ländern dann verweilt. Wir sind jetzt aktuell in der Atacama-Wüste und gleich geht's bis
0: nach Feuerland. LPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Die Atacama-Wüste, Birgit, hatten wir eben von erzählt, wie faszinierend sie ist, diese klare Luft. Und von dort aus hat man auch einen imposanten Blick in die Anden. Die Anden unterscheiden sich ja vom Himalaya dadurch, dass sie quasi vom Meer beginnend hoch zu gehen, bis auf 7000 Meter. Ja. Und deren Berge gibt es 50 Stück. Und das Himalaya beginnt ja erst bei 3.000, 4.000 Meter. Gell? Und der, mich hat, die Anden
2: haben mich fasziniert. Uns auch. Oder mich, weißt du, du lernst auch, wenn du die Anden siehst, lernst du, was Demut ist. Und wie, dass du für ein, wirklich für ein winziger Staubkorn im Universum bist, nicht? das ist so großartig. Du stehst da oben rum, kriegst eigentlich kriegst zwar Luft, aber es ist alles sehr dünn und du hast Ausblicke und Farbwelten und dann sind dann noch irgendwelche Tierchen, die da rumspringen. Ach, das ist unvorstellbar.
1: Ja, du bist wenigstens ein schönes Sandkorn, wenn man schon hier <lacht> ist. Und dann okay, geht es von der Atacama, wo man ja aufpassen sollte, dass man immer genügend Wasser dabei hat, ja. weil es ja die trockenste Wüste unserer Erde ist. Dann seid ihr ja weiter Richtung Süden, gell? wenn wir Richtung Feuerland haben. Wir Feuer erstmal hat.
2: Richtung Chile, sind nach ja. ähm, Iquique. Das ist an der Pazifikküste. Das ist ja auch immer, ich liebe das ja so sehr. Ich weiß ich bin schon so viel unterwegs gewesen, aber immer, wenn ich sehe, oh, guck mal, jetzt stehst du wirklich wieder am Pazifik. Das finde ich großartig. Es war wieder großartig, da standen wir. Mein Mann hatte Tränen in den Augen, weil es da eine Kolonie von Pelikanen gibt, die so unvorstellbar groß ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Egal. Dann sind wir am Fuße der Anden direkt am Pazifik längs Richtung ähm, Santiago de Chile gefahren. Äh, kannten wir auch, aber kennt man, es gibt keine Stadt würde ich sagen, die man wirklich kennt. Jedes Mal, wenn du da hinfährst, ist sie anders. Das ist vielleicht sogar bei deiner Heimatstadt so. Aber auf jeden Fall ist es so bei großen fremden Städten wie Santiago zum Beispiel. Es war wieder ganz anders und toller und großartiger und beeindruckender. Und aus der Großstadt wollten wir aber schnell wieder weg, weil Großstadt haben wir häufiger. Und sind dann wieder über die Anden gehoppelt. Diesmal war es nach Mendoza, den besten Wein von Argentinien. Malbec kann ich nur empfehlen. Äh, von äh, von da aus sind wir durch die Pampa. Die Pampa ist so eine bestimmte Geschichte. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, oh Pampa.
1: Und reden wir gleich drüber. Wir gehen die Pampa. Ab in die Pampa.
0: RB 1, mein Abenteuer.
1: Wir sind in der Pampa. Die Pampa, man kennt so als Namen. Man sagt ja oft, äh, also die Schiagischen in die Pampa. Warum sagt man das eigentlich so?
2: Ich weiß es nicht. Die Pampa ist so faszinierend. Ich habe auch Reisende unterwegs getroffen, die sagen: ach, da sind wir da drei Tage geradeaus durch die Pampa." Ja, Kinder, ihr müsst gucken. Da es gibt überall was. Es gibt Büsche, es gibt äh, Ziegen, es gibt äh, es ja, gibt alles da. Es da gibt, muss
1: auch jetzt noch was mehr kommen. Büsche Och, das und Das ist schon ziemlich gut.
2: <lacht> <lacht> es gibt, äh, da sind wir durch die Pampa sind, wir in die in, nach Valdez, in die Peninsula Valdez gefahren. Das ist so unvorstellbar, das kann sich kein Mensch vorstellen. Da gehst du am Strand spazieren und neben dir im Meer, diesmal sind wir wieder am Atlantik, wir sind ja schon wieder über die Anden, im Meer schwimmt neben dir ein Wal, der acht Meter lang ist. Und du gehst spazieren und da guckt mal hoch, pff du denkst, das träumst du, du hast Alkohol zu dir genommen, Drogen. Nein, nichts davon, der war alles da. Seine Cousins auch, unvorstellbar. Das war Puerto Madryn und die äh, Peninsula Valdez. Dann gehst du ein bisschen weiter, da siehst du eine der größten Kolonien der Seelöwen, die es weltweit gibt. Ein Krach und ein Ausblick und ach, ganz, ganz toll. Von den Seelöwen gehst du ein bisschen weiter und dann kommt die Welt der Pinguine. Da ist nicht so, sind nicht fünf wie bei Hagenberg oder zehn, ich weiß nicht, wie viele wir haben sondern sagen wir mal 50.000 und da gehst du längs und läufst, tschuk, tschuk, tschuk. links Pinguin, rechts Pinguin, Eier, kleine Pinguine, große Pinguine, aufgeregte, schlafen, großartig. Das sind so Sachen, die tun dir nichts. Ach, überhaupt nicht. Du tust ihnen ja auch nichts. weißt du Das Schlimmste, was du machen kannst, haben wir einmal erlebt, dass irgend so ein Blödmann mit einer Drohne anfängt. Eine Drohne hören die und das ist ein Ton, den kennt man als Pinguin nicht. Und die Pinguine wurden ganz aufgeregt, das hast du auch gemerkt, die wurden alle zitterig. Und dann hat sich Gott sei Dank einer von den Rangers den Typen geschnappt und hat gesagt, hier nicht, deine Drohne ist wunderbar, aber nicht hier. Und dann haben sich die Pinguine auch langsam wieder beruhigt, das darfst du nicht machen, du musst ja auch, das, das Wichtigste, was du auf Reisen haben musst,
0: ist Respekt. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ach, Birgit, dir könnte man ewig zuhören. Birgit von Klitzing, heute Morgen hier berichtet über Südamerika, über Tiere, Berge, über die Landschaften. Und wir wollen ja jetzt von den Pinguinen aus weiter Richtung Feuerland, was auch in Patagonien? Natürlich.
2: Immer nach Süden, Süden, Süden. Du hast Guanacos überall. Den ersten Guanaco, den wir gesehen haben, hatten wir ungefähr 1000 Meter. Wir haben das was letzte ist das? Das sind so... Tiere, so ähnlich wie hm, irgendwas zwischen Reh und Känguru. Ach. Ganz mhm. wunderbar. Und einen haben wir gesehen, die ersten tausend Meter entfernt, lange Tüte ausgepackt. Oh, guck mal, da ist er. Huh. Irgendwann später haben wir große Herden gesehen, die sind direkt vorm Auto längs gelaufen. Hundert vielleicht oder so. Oh, schon wieder Guanacos. So, es ändert sich die Situation. Na, jedenfalls sind wir nach Feuerland gefahren, haben, in, äh, haben da unten eine Autopanne gehabt, die ganz furchtbar war die zur Folge hatte, dass wir eigentlich liegen blieben. Es gab auch niemanden, der uns helfen konnte, wollte. Wir haben uns dann aus über die Familie aus Buenos Aires Ersatzteile einfliegen lassen. Das war richtig heftig. Wir waren zwei Wochen da unten. Teure Wochen, weil das ist natürlich, da unten halten sind sämtliche Kreuzfahrtschiffe, die dann weitergehen in die in die Antarktis. Die Aber hat, da
1: ist doch viel Wind und kalt. Das ist und, viel kark. Wind und
2: kalt. Aber man hat ja auch Jäckchen und Schal. Mhm. Man muss sich einfach einigeln. Weißt du, wir sind... Wir sind es auch gewohnt, wir sind immer im Zwiebelprinzip angezogen. Also wenn wir uns ganz ausziehen, haben wir immer noch Shorts und T-Shirt an. Und wenn wir uns ganz einziehen, sehen wir aus wie ein Grizzly. Also, du musst einfach auf alles gerüstet sein. Und da unten natürlich ganz besonders.
1: Ist es teuer im Feuerland?
2: Ja, es ist teurer, weil alles, was nach Feuerland kommt, geht durch Chile. Es werden Zölle erhoben. Es ist am Ende der Welt. Du musst dir vorstellen, du stehst da unten in Feuerland und guckst, da sind Schilder, da steht Buenos Aires 7000 Kilometer oder so. Und dann denkst du, uh, was
1: wir ist das haben in Deutschland auch das Ende der Welt. In Aalhausen im Westerwald geht nur eine Straße rein, vielleicht acht Häuser und keine hinten wieder raus. Man muss so raus, wie man reinkam. Das Ende der Welt im Westerwald.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Tja, meine liebe Birgit, wie ging's dann von Feuerland wieder nach Hause? Jetzt habt ihr eine Reise gemacht, die Wochen, Monate dauert. Wie seid ihr heim?
2: Auch wieder ganz gemütlich. Wir haben ja immer darauf geachtet, dass, es uns, äh, dass wir noch ein bisschen was sehen. Wir sind also von da nach Chile, Punta Arenas, eine sehr schöne Stadt, auch ganz im Süden, wunderbar. Wird auch angefahren von Kreuzfahrtschiffen, zu unserer Zeit waren keine da. Äh, sind dann wieder über die Anden gehoppelt und waren dann wieder in Patagonien. Beide Seiten Patagonien, Chile und Argentinien und haben uns langsam wieder hochgekämpft. Äh, wollten dann nach Buenos Aires, haben uns aber überlegt, da sind wir ja sowieso bald wieder, dann fahren wir nochmal eben nach Brasilien. Und dann haben wir, sind wir nach Brasilien und waren in Florianopolis, von dem ich immer dachte, das wäre irgendwie sowas Künstliches, gar nicht, ein wunderbarer Ort, Badeort in Brasilien. Da haben wir uns einen Augenblick einfach wie, ja, wie so ein Seestern fallen lassen und haben uns ein bisschen erholt, weil es ist auch anstrengend natürlich so zu reisen, wie wir das tun. Und dann sind wir zurück zur Familie und das wurde dann noch anstrengender, ganz wunderbar. <lacht> Party, Party ohne Ende, oh, wo wart ihr, was schön, das nächste Mal kommen wir mit, ja toll, prima.
1: 2020 fand diese Reise statt. Tja, meine liebe Birgit, eine Internetseite, die wir propagieren können?
2: Es ist nicht so eine Verkaufsinternetseite. Ich habe einfach unsere, wo wir sind, schreiben wir auf. Das ist andando.eu. Andando heißt sowas wie, wir sind unterwegs. Und immer wenn wir unterwegs sind und ich Lust dazu habe, dann tippe ich da was rein.
1: andando.eu Birgit von Klitzing, einfach mal googeln. Ist ja heute. Wir googeln mal die Birgit. Mal sehen, was da alles kommt. Ich habe auch gegoogelt. Da stehen nur schöne Sachen drin. Och, wie ist es nur schön. <lacht> Dank Danke, einer. dass du wieder da warst mit deiner tollen Geschichte. Wir werden dich zur geraumen Zeit wieder einladen. Du bist einfach eine wunderbare Person. Inspirierend, erfrischend und ermutigend. Komm gut nach Hause nach Hamburg. Ich vergleiche in den Westerwald. Der Dirk wohnt. Doch, hier im Wallen. da wohnst Falle. du. gell? Fallen da. Fallen, darf man nicht da, Fallender, fallender. <lacht> Ab nach Fallender, Westerwald und Hamburg. Ich bin Rainer Meutsch. euch beiden. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht>